0: en la que has learned some magic.
1: Benvinguts al podcast de Lúdica i avui és el darrer d'aquesta temporada. M'acompanya en Jan Roig Hola. La Laia. Hola. Laia Montes, diguem-ho tot. I en Xavier Ramiro. Hola, què tal? Què comporteu al final de, de la temporada, al final de curs, com ho vulgueu dir? No sé, com compteu
0: vosaltres els anys? Una mica també els comptem d'estiu a estiu, eh? Almenys jo personalment. Per mi són necessàries i urgents unes vacances, però encara no, encara no les tinc aquí, de manera que resistirem.
1: I el 9 e seguint, l'esteu o seguint? Estareu al cas o no?
0: Jo sobretot el seguiré a pilota passada. M'interessa tot el que s'anunciï, però he arribat un punt en què, com que necessito optimitzar el temps perquè tinc altres feines, eh, m'estimo més de mirar els trailers de, de, cada, de cada videojoc un cop han estat anunciats que no pas seguir cap, cap conferència perquè se m'acaben fent molt, molt avorrides.
2: Sí,
1: a mi també.
2: jo ho vaig, vaig seguint però bueno, d'aquella manera no? normalment sempre em diferit no? i vaig passant vaig fent saltets no? quan hi ha coses que no m'interessen que són moltes malauradament
3: sí, jo també intento seguir-ho però vaig amb molt de retard especialment l'última conferència la del Summerfest que era superllarga uh, llavors vaig mirar crec que últim, l'última mitja hora en directe i, i vaig començar a mirar al principi, però és que és llarguíssima. També hi ha, com diuen Xavi, moltes coses que tampoc m'interessen, però el que sí que m'agrada d'aquestes conferències és que es prenen una estona alguns d'aquests anuncis per parlar amb, amb els desenvolupadors o... M'interessa més això, potser, uh, que no pas que fos com un uh, ga el Game of Woods que són anuncis i prou i, i premis i tot molt ràpid crec mm. que el Samafest uh, no sé els altres anys, no, no l'havia mirat perquè hi havia l'E3, tot i que l'any passat no, no hi va ser eh?
1: Però, això va començar amb uh, la pandèmia si no recordo malament sí. no fa tant que el Samafest
3: i crec que uh, això sí que, crec que és interessant això sí que m'interessa mm.
1: ara venen els recomanats del mes de maig El primer recomanat del mes de maig és Trectuyomi, que ens proposa un joc contra el barri de progressió lateral amb un apartat visual influenciat claríssimament per les pel·lícules de d'Akira Kurosawa i el cinema en blanc i negre. Durant les primeres hores de joc, se'ns presenta la mecànica principal del joc, avançar derrotant enemics un rere l'altre sense precipitar-nos, intentant desviar els seus atacs per a contraatacar tot seguit. Descobrirem punts de guardat constantment en els quals, a més de desar el nostre progrés, també recuperarem tota la vida que hagin perdut en aquests combats. Trobarem de manera anecdòtica objectes col·leccionables repartits pels seus escenaris, així com munició per les armes espacials. Malauradament, aquí acabaran les sorpreses, ja que la resta del temps ens el passarem repetint les mateixes accions fins al punt de fer-se un xic monòton en el seu plantejament. L'apartat artístic és el factor més destacat d'aquest títol. Juga a la perfecció amb una paleta de colors entre blanc i negre que li escau de meravella. Amb una duració d'unes cinc hores, se'ns explica la típica història de venjança i honor que hem vist en tantes altres ocasions. Trec Toyomi és un joc recomanable principalment per a tots aquells incondicionals de la temàtica japonesa medieval.
0: The Stanley Parable va publicar-se originalment l'any 2011. En aquell moment es tractava només d'un mot de Half-Life 2. Era una proposta experimental amb unes idees tan potents que va acabar desenvolupant-se independentment el 2013. Més de deu anys després, els seus creadors han decidit revisitar la seva obra més coneguda a través d'una nova edició, anomenada Ultra Deluxe. Tornem a recórrer a les oficines on el nostre estimat Stanley, acompanyat d'un inseparable narrador, intenta esbrinar per què han desaparegut els seus companys de feina. Els qui ja heu tastat el videojoc original sabreu que es tracta d'una obra molt especial. Per als qui no el conegueu, la màgia del títol resideix en explorar la profunditat de les decisions dins els videojocs i en una trencadissa constant de la quarta paret. L'edició Ultra Deluxe és conscient dels anys que han passat, es refereix a si mateixa constantment i divaga sobre la naturalesa de segones parts. Sobretot, juga amb les expectatives del jugador i tracta d'aprofitar la situació per capgirar-les. Sens dubte, és el més semblant que hi pot haver respecte d'un hipotètic de Stanley Parable 2.
1: Hardspace Shipbreaker ens planteja una professió futurista de desvallestador de naus espacials. Plantejar com un ofici inversemblant que requereix la intervenció d'obrers, l'objectiu és anar retallant naus senceres amb làsers i tota mena d'eines avançades per vendre'n els components, tot maniobrant en gravetat zero, que complica bastant les coses. El que fa anar un pas més enllà aquest videojoc és com s'aprofita la dinàmica de joc rutinària i laboriosa per esdevenir una paròdia de com les grans empreses tracten els treballadors, especialment en professions amb riscos laborals letals, com és aquest cas. Amb les veus robòtiques i missatgeria corporativa ja típiques dels videojocs de temàtica futurista i la relació pseudopaternal amb un capatàs amb accent redneck, s'embolcalla la proposta amb humor i crítica social, Ca mant prou bé les dures jornades laborals avissaran casques a aus. la tertúlia d'avui uh, estem aquí per parlar d'una qüestió bastant bueno, jo diria bastant complexa perquè tractem els videojocs com espectacle televisiu què volem dir amb això? Doncs, que avui en dia són moltes persones que juguin o no s'interessen per veure com juguen altres persones no? el fenomen és tan popular com mou masses i diners hi ha grans esdeveniments d'e-sports, no? o sigui els, els, els esports electrònics, també hi ha plataformes de compartició de continguts audiovisuals en directe com Twitch, que sobretot deuen el seu èxit a la retransmissió de partides de videojocs en temps real, i ja en tu mateix, arrenca sí. la qüestió...
0: Si sí, us sembla bé, per encarrilar la cosa i per contextualitzar, farem referència a tres moments, podríem dir-ho així, que són importants en aquesta conversió d'experiència personal interactiva a espectacle.
3: El 1982, Martin Amis publica Invasion of the Space Invaders, L'obra és un testimoni en primera fila de l'esclat de la febre social pels videojocs a les sales recreatives i ja en aquell moment parlem de grans congregacions amb passadissos de neó, botonets i tubs catòlics. Els habituals d'aquests espais no només hi assisteixen per jugar, sinó que a més a més presenciaven partides alienes. Llavors el component d'espectacle ja existia en aquells moments inicials dels videojocs.
0: El 2004, el 2004, perdó, a la Universitat Politécnica de l'Estat de Califòrnia, a Pomona, va tenir lloc el torneig de videojocs de lluita Evolution Championship Series, més conegut amb la brevitura Evo. En les semifinals de la Street Fighter 3 Third Strike es van enfrontar dos videojugadors excepcionals, el japonès Daigo Omehara i l'estatunitè d'en Justin Wong. Durant aquella partida, Omehara va protagonitzar una remuntada completament inesperada que... Uh, és molt recordada perquè va ser capaç d'aturar 15 cops consecutius del moviment de superatac de Wong mentre només tenia un sol píxel de vitalitat. Si no heu vist mai el clip del combat, us recomano que aneu a YouTube i busqueu Evo Moment 37 i fixeu-vos d'una banda en l'esclat de joia del públic de l'acte i de l'altra en la quantitat de visites del vídeo en qüestió. Qualsevol persona que hagi jugat a Street Fighter 3 sap com arriba a ser difícil d'efectuar correctament i en el moment precís un sol parri. Imagineu-vos el que suposen que ha ne 15 de consecutius pràcticament sense vida i després liquidar un oponent que ha dominat l'assalt i compta pràcticament amb tota l'energia. Umehara va guanyar aquella partida, però tot i va perdre la gran final contra el japonès Kenji Kaobata, va passar la història per protagonitzar una escena tan èpica com un dels clips de videojocs més vistos de tots els temps.
2: I aquesta setmana ha sortit a la venda The Quarry, un videojoc narratiu de terror a càrrec de Supermassive Games, que són responsables també de l'excel·lent Ultim Dawn i de la sèrie d'històries d'horror sobrenatural de Dark Pictures Anthology. The Quarry segueix el destí d'un grup de nou monitors adolescents al darrer dia del campament d'estiu. L'obra compta amb estrelles de Hollywood com David Arquette o Lance Henry, Henriksen, entre d'altres. Si el triem per abordar el tema de la tertúlia és perquè aquest permet eliminar completament l'element interactiu. De Quarry té un model pel·lícula que ens permet deixar el comandament de control a banda, agafar un bol de crispetes i gaudir-ne com si es tractés d'un thriller cinematogràfic.
1: Mm. Veig que al final aquí tenim com tres fotografies d'un fenomen molt extens i que a més... Podem pensar que és molt nou eh, tot el tema de Twitch, però com has dit Jan i, i com has dit també Laia, això ve de molt enrere eh, des de pràcticament els inicis del videojoc o sigui, que potser no és tan nou ni, ni tan sorprenent que ara hi hagi tanta gent doncs, emetent partides i, i tanta gent mirant com juga altra gent. Aleshores eh, per començar bé, no sé si a vosaltres us agrada personalment veure partides, si enteneu el, aquest fenomen o aquest boom del fenomen, si ja ho miràveu abans amb una forma més eh, podríem dir primitiva no? com pot ser senzillament veure com juguen uns amics que això també al final és, no deixa de ser l'origen de tot no? Jan mateix? Jo tinc... Però, bueno, o Xavi? No, no, Xavi, Xavi, Comença, Xavi.
2: No, només volia fer el comentari perquè eh, quan deies això de mirar a jugar els amics Uh, tinc un amic, que no recordo qui, eh, però que em va comentar, quan estàvem parlant del tema aquest de, de si podia ser interessant no veure el treballant jugar, em va dir Di, home si hi ha gent que es queda mirant les obres, no, com fal... <ríe> i vaig pensar que és cert. No? Vull dir que hi ha, hi ha persones que, que els hi agrada mirar com els altres fan coses. Sí. independentment que agradi fer-les. Eh? Vull dir que no, 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 és, no és contradictori. No? Aleshores, Uh, em sembla que, que té sentit no? uh, a més, d'alguna manera el videojoc ha d'haver un audiovisual que això també em sembla interessant no? o sigui uh, passa de ser un, una experiència uh, interactiva no? o, o que et demana activitat a ser bàsicament un audiovisual et pots quedar mirant aquella partida com que està mirant una pel·lícula no? una sèrie Llavors, a mi em sembla interessant en aquest sentit que canvia, canvia el rol
1: Mm. Oh. Mireu que diu eh, en Jacint Casademont, que eh, s'escriu pel xat. Potser la gran diferència és l'aparició dels càsters. Jo, no, jo eh, perdó, ja no és només veure la partida, és el comentari que l'acompanya. Certament aquí també hi ha una... Bé, bueno, és com que el, el fons és el videojoc, però no és l'espectacle en si. No? Moltes vegades, tot i que sí que és veritat que hi ha gent que només posa el joc i no, no comenta res el fenomen sobretot es caracteritza perquè hi hagi un, un comentari ja sigui sí, algú que està senzillament explicant el que fa i, i l'altre nivell ja és una retransmissió esportiva amb un nivell molt més professional amb un llenguatge tècnic no? tota aquesta comparació amb l'esport tradicional
3: Sí, jo crec que hi ha un component d'espectacle uh molt clar per mi uh, o d'entreteniment, posem-ho així um, jo sí que he mirat ara no tant, però sí que havia anat al Twitch a mirar gent com, com jugava i una de les raons, no, no l'única però una de les raons era uh, això, l'entreteniment no? llavors, eh, com ha dit el Xavi no? uh, hi ha paral·lels amb el cinema potser, o amb les sèries de televisió perquè, no sé si ja ho coneixeu, que hi ha el el fenomen dels reaction videos um, els, els vídeos de reacció de gent que mira una sèrie o una pel·lícula no? mm. que tu potser ja has vist o potser no no saps però a la gent li agrada veure com la gent reacciona no? uh, i crec que això hi és en part el Twitch val? Um, i llavors també crec que hi ha el que deia també el que ha dit el que has dit tu Marc que és el tema de Tu et connectes per veure una persona, per parlar amb una, no parlar-hi però per interactuar és la part més social però també d'entreteniment i és tenir com un presentador o algú que està eh, que parla val? i al rere fons és el videojoc i el videojoc no només hi és darrere fons com una cosa que va passant mentre es parla sinó que jo crec que és és el que dona fruit a certes converses i és, és l'element el, que cohesiona val? a tota la gent que està mirant allò no? que és el videojoc i tothom li interessa el videojoc i potser parlaran d'altres coses, però l'element cohesionador és aquell videojoc i també des d'aquell videojoc surten converses de videojocs i també d'altres coses I, i crec que hi ha, crec que pot ser molt, molt, molt entretingut i crec que això enganxa molta gent, especialment quan s'ha creat una comunitat, quan allà hi ha més que no me, més espectadors, sinó que aquella persona té converses amb, amb els espectadors, eh, d'alguna manera es coneixen, eh, van a veure aquella persona, no? hi ha una familiaritat, eh, no vull dir una amistat, però sí una familiaritat, eh, i, i crec que es converteix tuits llavors en una xarxa social, no? que la gent va allà a tenir converses.
0: Clar, tot això que estem dient té a veure sobretot amb el fenomen de la retransmissió de videojocs en directe. Però a mi el, el que m'interessa especialment no és tant la reacció, que ocasionalment si hi ha un videojoc que té algun, eh, algun passatge especialment dramàtic doncs em pot interessar com l'encaixa algú que té una afinitat especial per aquella saga, per exemple. Però a, a mi personalment el que m'interessa és veure Uh, reflexions a propòsit de com estan fets els videojocs per dins, per exemple. No? Per exemple, em refereixo a aquests streamers o, o aquests videoassagistes que es dediquen a estudiar com es comporten determinats personatges uh, que estan escriptats i què és el que fan quan estan fora de càmera. És a dir quines rutines de comportament tenen eh, els enemics quan, quan no els veiem, de quina forma funcionen els videojocs per dins, per dir alguna manera. Aquestes coses sí que m'interessen. O, o també m'interessa eh, no tant la reacció, sinó l'assatge a propòsit de com estan fets els videojocs o, 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 o la crítica especialitzada, eh, sigui en temps real o sigui eh, a través de, doncs, això de videoassajos. Eh, hi ha un youtuber que segueixo, que es, es dedica sobretot a passar-se els videojocs sota condicions especials i no previstes pels desenvolupadors. I ho porta tant a l'extrem, es diu Dante Ravioli, no sé si n he parlat aquí en alguna ocasió, però el trobo <laughs> extraordinari, sobretot perquè és capaç d'agafar algunes coses que ningú no ha pensat que podrien servir pel que ell les fa servir en els videojocs i demostrar, demostrar que en aquest entorn, en aquest món eh, fictici, doncs hi ha unes físiques eh, que funcionen i que es poden forçar per aconseguir coses que no estan previstes i, i això m'interessa perquè en al fons eh, expandeix l'experiència de joc i, i em mostra eh, aspectes d'interacció també que, que jo no he explorat però que poden ser interess interessants des de passar-se un joc en unes condicions especials, per exemple, fent servir només unes armes limitades eh, de l'inventari, o per exemple, jo en recordo en alguns d'aquests casos d'aquest youtuber en concret, es passava Resident Evil 5 només fent ús d'ous podrits com a arma llencívola, o es passava l'F4 Dead 4 sense companys d'equip, on ni New Super Mario Bros sense tocar cap a un amic, o Dead Rising sense armes. No? Aquestes coses que dius, mmm, jo ja no ho provaria perquè significa forçar molt la màquina i exigir-te molt a tu mateix com a jugador però al mateix temps també demostra fins a quin punt els videojocs permeten que tu els encaris d'una forma innovadora
1: Sí, és veritat que cada vegada veiem més maneres d'enfocar-ho perquè sigui diferent o cridi l'atenció perquè al final el, eh, només oferir un gameplay comentat ara mateix ja és bastant poca cosa, no? O sigui, hi ha tanta gent que ho fa i ho fa tan bé i té tant tan de recorregut que és molt complicat fer el mateix i competir, no? Aleshores, eh, aquí entenem també, estem parlant tant de tuits com de YouTube, el que sigui, no 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 perquè siguin en directe eh, o no fem la diferència. La tertúlia d'avui és una mica tot, no? Aleshores, jo entenc que també un contingut enllaunat eh, pot ser més muntat, no?, i que tingui un ritme diferent. A YouTube hi ha coses molt curioses de, de muntatges així, com si fos una sèrie, ja ha com web sèries de, de gent que utilitza, sobretot amb Grand Theft Auto Grand Theft Auto Online no? hi ha jocs que es presten molt a, a crear escenes, a fer personatges fan una mena de, com d'això, de, de guions d'una sèrie d'humor i també amb mots estranys doncs, fan que passin coses molt, eh, molt boges. Altres eh, youtubers que recordo, no? que són una mica curiosos, fan pel·lícules superèpiques amb jocs d'estratègia que tenen eh, l'opció no? de, de veure el, la batalla amb, com una pel·lícula, sense cap interfície, i que, que et permet de, de, de fer com una pel·lícula de Hollywood impressionant on altres fan recopilació de, de problemes tècnics, de coses que, que són gracioses, no? com peta el joc. Vull dir que al final hi ha tot un munt de gèneres, que podríem dir que són televisius, tot i que sigui per internet, en el què bueno, cada creador doncs, intenta donar-li la volta. A... Bé, avui sí que ens centrem amb en el videojoc, lògicament, que és el nostre tema, que, que bé, la veritat és que dona molt de joc, valgui la la redundància perquè és que tu pots fer mil coses amb el mode de fotografia um, forçant la màquina, posant mots i bé, cadascú doncs, té les seves idees no? per, per fer un contingut únic
3: Sí, llavors també el Twitch um, és una manera de poder veure un joc sense que hi vulgui jugar perquè jo potser hi ha jocs que no mm. potser no hi puc jugar, potser, potser hi ha gent que no, no té l'habilitat o o potser no, pel que sigui no és el gènere del joc no li agrada i llavors pots anar al Twitch a veure algú com hi juga i, i és el més proper a jugar un joc, mm. veure com algú juga no? uh, llavors també el que m'ha semblat interessant això que deies Jan perquè és aquí on crec que es veu més la diferència entre uh, la televisió el cinema i els videojocs no? perquè el, el videojoc té uh, té la cosa de que pot jugar cadascú juga de la seva manera i si veus algú altre com juga estàs veient un altre joc és a dir, no no veuràs exactament el que has fet tu, sinó que és el mateix joc però estàs veient una altra manera de jugar, no una altra zona potser que no has vist, que també o alguna altra cosa que no hagis entrat un bosc que no havies vist uh, sinó que estàs veient una altra manera de jugar i això és gairebé impossible, per no d'impossible de veure-ho um, mirant com algú veu una pel·lícula, no? Està veient exactament el que has vist tu, potser l'interpreta de manera diferent, però això ve després, uh, però estàs veient exactament el mateix, mentre que el videojoc uh, té aquest component maleable, per dir d'una manera, i que cada partida és, és diferent, no? Um, és molt difícil que una partida sigui la mateixa, havent jugat en moments diferents fins i tot la mateixa persona. No? Llavors, eh, crec que també jo l'he utilitzat molt el, el Twitch per, per, per agafar informació. És a dir, en el cas del Jan, per veure com la gent juga d'una altra manera o veure el joc d'un altre punt de vista. En el meu cas, eh, per exemple, m'agrada molt anar el Twitch a veure com juga gent per tenir informació d'aquest joc i veure si m'interessa. No? Perquè llegir una crítica d'un videojoc em falta informació. Val. Uh, fins i tot veient vídeos d'una crítica uh, està molt editat, Llavors no tinc tota la informació que necessito, mentre que si veig algú com està jugant, puc veure
1: uh,
3: els punts forts i els punts febles de la jugabilitat sí, és no? com el natural exacte, si hi ha, una... no? si, si ha molts rep... enemics molt repetitius no? això pot ser una crítica mm. si el crític no ho ha vist no t'ho posarà, no hi sortirà en aquell vídeo no? Uh, no sé si el control és una mica estrany etc um, etc jo crec que uh, el Twitch va més enllà de només ser una eina d'entreteniment o el YouTube és igual, eh? Uh, o veure algú com juga va més enllà de ser una eina d'entreteniment i um, esdevé una eina d'aprenentatge, per dir-ho d'una manera. I entrant en l'aprenentatge crec que hi ha molta gent també que li agrada veure com juga l'altra gent per aprendre cosa, mm -hmm. aprendre a jugar, um, per copiar tècniques o inspirar-se a l'hora de crear un personatge. No? I això existeix molt, especialment en els jocs um, que són multijugador, no, els jocs de crear certs personatges o certes builds, que se'n diu. Um, crec que aquí aquí té molt públic, tant al Twitch com al YouTube.
1: Podríem dir que... O sigui, hi ha gèneres, com has dit, Laia, que potser com a jugadora no t'interessen gaire per, pel que sigui, però que sí que t'agradaria poder agaudir ne ni que sigui això, com una experiència més passiva, més televisada, no? Per exemple, jocs de terror.
3: No, jo, jo volia també comentar una cosa i és que ara amb, amb tot això de, dels videojocs que es converteixen bueno, que els estan adaptant a la pantalla uh -huh. hi haurà un munt de seguidors que no jugaran a videojocs. Tota aquesta gent que no ha jugat mai a videojocs, què passarà quan vulguin saber tot que, o vulguin tenir tota la informació sobre aquella IP Uh, potser no jugaran, però potser aniran al Twitch a informar-se sobre com era aquell videojoc, no? almenys la història d'aquell videojoc. Crec que això és una altra eina que potser portarà molts espectadors, no? gent que no es planteja jugar mai a un videojoc, però que ha vist la sèrie del Witcher o el que sigui, no? i resulta que, perquè estan molt inspirada al videojoc, volen veure... Uh, com era aquell videojoc, o volen mirar-se tota la història, volen seguir tota, tota aquesta història i potser, potser hi haurà nous espectadors de Twitch a qui no els interessa jugar però els interessa seguir um, aquesta història. I evidentment els jocs de terror, eh? jo com algú que no consumeix terror aquí no puc parlar tampoc uh, però potser ja em comentaves abans que coneixies gent no? que li agradava el terror però no podia jugar
0: jocs de terror. Sí, 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 sí. Bé, la meva parella mateix no... A ella li agrada veure jugar eh, jocs si tenen una bona història i hi ha un bon disseny artístic al darrere, però, però en canvi la posa molt nerviosa intentar fer una cosa bé mentre persegueixen una colla de zombis, per exemple, no? Doncs aquest, aquest tipus de, de neguit no està fet per tots els videojocadors, fins i tot si, si, si pots encaixar bé una pel·lícula de terror, no? Com que és tan immersiu el videojoc, moltes vegades aquesta, aquesta relació de l'espectador és més distant que no pas amb, amb un videojugador que és protagonista de l'experiència. Llavors, suposo que si tu busques una experiència més distant, pots ocupar, pots ocupar la posició d'algú que veu allò en una pantalla però que no ho està vivint necessàriament. És bastant diferent, perquè reaccionar en temps real a coses que passen al teu avatar és mo... i sobretot en videojocs en primera persona, però no només, no? en el fons és reaccionar com si t'estiguessin passant a tu aquelles coses. Per tant, eh, filtrar l'experiència, és a dir, veurela a través d'un altre tipus d'avatar, que és un, un altre videojugador, veure com un videojugador reacciona a allò, és diferent que experimentar-ho tu directament. Llavors... Afegir capes a aquesta relació teva amb els videojocs significa distanciar-te'n i, per tant, fer més confortable o més segura l'experiència. Això, en el fons, és activar mecanismes de seguretat. No? Si a tu aquesta immersió total t'estressa, el que necessites és afegir capes. Per tant, aquesta retransmissió de, de, de les partides el que dona és eines a persones que poden estar interessades en l'argument d'una història, per exemple per viure-la en una posició diferent que, que els faci sentir més segurs senzillament és això
2: i alhora pot haver una identificació eh? això em recorda molt el, el món del futbol no? que algú diu, hem guanyat
0: no, i és una persona que
2: lògicament no està jugant, però els que intenten ser socis, socia, no, de, vull dir que no, realment no aporta res al club de futbol de cap de les maneres i ho hem guanyat, no? dir aquella persona està convençuda que ella també ha guanyat, no? Vull dir que perquè com s'estima aquell club de futbol, doncs ha guanyat també, no? I això, si ho mires fredament és molt absurd, però d'alguna manera es passa a tots, no? Vull dir, eh és un mecanisme que funciona molt bé, que tu eh, sents que formes part d'allò, però a la vegada, eh, aquell senyor que diu hem guanyat, eh, si el fots a córrer al camp de futbol, doncs potser no aguantaria no? <ríe> <ríe> ni Saca. 5 minuts. No? O quan es queixa de, de, de com ha jugat, oh, però tira bé, tira bé, potser doncs no seria capaç i tan sols de trobar la pilota. No? Però, eh, hi ha una identificació, però des de la seguretat, no? que és una mica el que, el que deia, no? de, de casa, no? No, en realitat no ho estic fent, o sigui, m'estic involucrant però em sento involucrat però estic deixant la feina bruta diríem a algú altre i, i, i això és un mecanisme abans la Laia parlava d'això de les reaccions jo crec que és una cosa molt de, de, de primats no? que és el que som, no? primats una mica evolucionats, però jo fa, fa molts anys que la tele japonesa que de tant en tant eh, veia algun programa, fa molts anys que fan servir això de posar o sigui, quan expliquen alguna cosa Uh, o hi ha un reportatge, posen cares, les cares en petit no? de, dels convidats de, del programa per veure les expressions de, de sorpresa o d'interès. I això s'ha anat... Ex... Després ho, ho he a la televisió occidental i finalment ho he vist a, a, a Twitch i a YouTube i, i a aquestes xarxes TikTok i xarxes, no? I jo crec que al principi és com molt estrany perquè, penses, perquè estan enfocant aquest senyor tota l'estona aviam uh, la cara que posa però hi ha un moment que te'n oblides i d'alguna manera te n'adones que tu estàs mirant de regull la reacció d'altra persona mentre que tu també ho mires i et funciona no? perquè hi ha aquest comportament doncs això una mica de com d'amico no? vull dir que tenim tots no? d'observar igual que a si vegades estem amb un amic o una amiga si a ell li fa gràcia eh, potser a nosaltres ens fa més o ens riem també, no? dir, perquè és aquest comportament grupal que, que, que tots tenim Uh, dins, eh, d'alguna manera i això que deia la Laura la, la, la Laia, perdó la Laura és la meva germana amb... <ríe> doncs um, donc, jo també faig servir molt com a eina de jutjar si el joc em pot interessar no? si val la pena perquè un cop t'acostumes a veure el gameplay uh, realment uh, la, la crítica és, és necessària però, però eh, és com una part no? o sigui, jo crec que la crítica la valores més per la visió d'aquella persona no? per la seva perspectiva però clar, eh, t'acostumes també a aquesta subjectivitat no? a, poder veure tu, eh, a poder veure tu una mica la, la partida i treure les teves conclusions, tot i que en el meu cas sí, eh, jo, hi ha com dues opcions, una quan realment no tinc cap mena d'intenció de, de jugar aquell joc i d'alguna manera el miro, no? doncs això, no? des d'aquesta perspectiva de, de treure conclusions, però, però l'altre és quan, quan vull jugar aquell joc. No? Llavors, no sé quan he de parar. <ríe> hi ha un moment que dic, bueno, continuo veient-ho perquè hi haurà un moment que m'esgarraré no? l'experiència. No? no sé si us ha passat, no? De dir, sí, sí, sí. quan deixo sí. de veure el streaming?
1: Clar, és que has de fer... Una... arriba un punt que has de decidir o tu mires tot com si hi haguessis jugant tu o ja dius, bé, ja el jugaré jo per tant deixo de mirar, perquè si no t'estàs esgarrant tot. Um, us volia plantejar uh, fer una mica d'especulació cap al futur o sigui, ara hem parlat dels diversos aspectes d'aquest fenomen, no? De com hi ha la part esportiva, la part més de crítica, simplement entreteniment molt personal, molt lligat la, al carisma d'una persona que està comentant una partida. També coses més produïdes a YouTube que són moltes vegades d'humor, fins i tot de ficció. Doncs, uh, quines, quines coses penseu que, que veurem en el futur? Si penseu que això té algun tipus de viabilitat com a producte televisiu a la televisió? És a dir, si pot haver espai no sé exactament quin format no? però que tingui potser certs jocs que permeten més interacció així ràpida i que és més dinàmica potser pel ritme de la televisió o, o creieu que no anirà per aquí? Evidentment també com seguirà per als canals propis vull dir, si a Twitch creieu que seguirà Creixent o no?
0: Jo crec que seguirà creixent Twitch i que la televisió, ja ho ha intentat, intentarà encara més apropar-se a aquest, a aquest uh, àmbit en auge. Però no sé si serà gaire reixit l'intent, perquè hores d'ara diria que qualsevol experiment que s'ha fet en aquest sentit, o almenys aquells dels quals jo tinc coneixement, no destacant especialment per assemblar-se gaire el, 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 el que Twitch ofereix o el que ofereix eh, YouTube o el que ofereixen aquestes plataformes de compartició de continguts audiovisuals, sigui diferit o en directe. Um, crec que corren el risc les televisions, d'una banda, o d'intentar... Um, segrestar el personal que s'ha fet famós en aquestes plataformes, que no sé si tots hi estaran d'acord, perquè em sembla que una cosa que passa amb les noves generacions és que pugen bastant de la televisió, uh, i, i de l'altra d'intentar replicar uh, el fenomen amb, 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 el, amb alguns personatges uh, a imatge i semblança d'aquests que triomfen a Twitch. I no sé si en una cosa ni en l'altre tindran gaire èxit però no tinc cap dubte eh, que la televisió intentarà eh, aprendre alguna cosa del que està funcionant a xarxes perquè si juguen al pa les audiències estan canviant, la nostra manera de consumir continguts audiovisuals s'està desplaçant notablement ja no consumint tant televisió hi ha molta gent que es pregunta com pot ser que hi hagi gent que encara eh, Mira les coses quan les fan per televisió en lloc de buscar a quina plataforma estan disponibles per consumir-les quan, quan ens va bé La no?
1: uh, qüestió de que comunitat que...
0: Eh? jo crec Clar. però bueno bé, sí. <ríe> segurament, segurament... certament
1: el que sí que m'agradaria puntualitzar és que molt sovint es, es volen enterrar les coses massa ràpid sí. no? i s'ha sentit bastant la cantarella de que, de que les televisions estan morint i tal i jo vull dir que no és cert vull dir que és, és evident que hi ha cada vegada més opcions i, i el públic, sobretot més jove es dispersa però tant en tant hi ha coses com eufòria no? que, que trenquen totalment Això vull dir, quan hi ha a Netflix una sèrie molt important té moltíssima més audiència que qualsevol streamer de, de Twitch vull dir que compta vegades en, en sobredimensionar un fenomen que és important però que Bé, no sé, doncs és, és el que és. Jo que sí que penso que pot estar bé per les televisions convencionals és el que ja estan començant a fer. No sé quin èxit tenen, però Ubit, eh, que és un canal de, de Movistar Plus, té tota la programació amb formats que són o bé retransmissió de esport que al final així, això és com un, un esport normal i corrent. No té tanta diferència, no? I llavors hi ha coses una mica més extretes directament de YouTube i de Twitch que serien xerrades i podcasts i coses així amb el típic eh, escenari no? de, de la cadira gamer dels neons i de les habitacions no? de, de joves i no sé, suposo que té el seu públic eh, a Catalunya també tenim eh, FibreCat que recicla molts d'aquests formats, els porta cap a la televisió i són càpsules típiques de YouTube Uh, el que no sé si això és més aviat una anècdota, una cosa per televisions uh, molt minoritàries o que fan un equilibri no? més low cost, o realment això Exacte. a la llarga començarà a tenir més presència. No? Perquè a Neox, recordo que es va fer un, com un talent show, una, un concurs, una cosa rara, de, també de, de jugadors professionals o que volien professionalitzar-se, no recordo si era a League of Legends tampoc no, que no, no ho vaig seguir però sí que veig aquests intents no? de d'escombrar de cap allà no sé quin èxit pot tenir i a la televisió britànica vaig veure fa ja anys, crec que això ja no es fa hi havia una cosa totalment innovadora perquè era un programa de divulgació històrica que utilitzava eh, Total War Empire o Total War Napoleon que són més o menys el mateix joc per eh, explicar doncs, campanyes de... històriques no? de Napoleó i tal i, i hi havia una història de com anava comentant i posaven a algú a, a donar ordres en una batalla concreta i per evitar aquest, aquest desajust entre no? l'habilitat que necessites per, per jugar hi havia algú que, que feia la, els moviments no? és a dir, que el convidat simplement deia, doncs ataca per aquí, ataca per allà i llavors hi havia algú que li movia les tropes i així ell no sabia, no havia de saber jugar. I trobo que coses així sí que estaria bé de tant en tant que es provessin, no? Que agafes un joc que té un cert potencial, sigui la part històrica, sigui la part de pura ficció que és molt, no sé, que té un dinamisme especial i provar a veure què hi pot sortir no, d'això.
2: Jo, jo crec que una altra cosa que, que ja fa anys que existeix, eh, però que, que estem veient cada cop més com junta, és eh, que això també els japonesos han exp estat experts durant, històricament no? que ells, en el món del manga no? feien un manga, si anava bé feien un anime, si anaven bé feien una pel·lícula, si anava bé no? llavors jo crec que a nivell de franquícia o sigui, de les productores no? les desenvolupadores, el que està intentant és crear un producte que comença en un món, dona igual en quin, i s'expandeix als altres, no?, i és una manera, de, en lloc d'intentar que la gent vagi cap a, cap a una, una plataforma, eh, que eh, eh, sigui la plataforma, o sigui, que, que te trobis aquella franquícia en aquella plataforma que més t'interessi, no?, estem veient cada cop més pel·lícules i sèries de videojocs, videojocs que, per altra part, cada cop s'assemblen més a les pel·lícules i a les sèries, no?, i, I, per tant, eh, tu acabes... Això passa també amb els còmics de Marvel, no? Marvel, jo sóc d'una generació que Marvel... Tu llegis els còmics, ara hi ha molta gent que diu que li agrada Marvel i només ha vist les pel·lícules. Amb els mm. videojocs Marvel no, no està anant no tan bé com podria anar, però ho, ho acabarà assolint, ho va assolint a poc a poc, perquè no deixaran de posar-hi diners allà. I la qüestió és que tu seràs fans de, fan de Marvel, això que es diu ara... I, i simplement aniràs per on vulguis vull dir, eh, jugaràs o tindràs el teu canal, dels teus canals de tuits amb gent jugant-hi no? aquells jocs de Marvel, que hi han jocs a més de tota mena no? hi ha estratègics, hi ha d'acció etcètera eh, també tindràs les pel·lícules llavors tu vas, com a consumidor vas rebotant d'una banda a l'altra no? i de, la qüestió és que tu no surtis d'allò i penso que en aquest aquí eh, diguem, Twitch i YouTube té una part molt important no? perquè és recordar-te tota doncs, això que hi ha aquesta franquícia i que tu com a fan el que està, el que està passant en Star Wars és, és brutal no? Vull dir, ens estan donant més una mica del que, del que podem assimilar pràcticament Disney i jo crec que aquestes grans, grans productores no veuen tant Twitch i YouTube i etcètera, o sigui, el streaming com un enemic sinó com un espai més on aplicar aquell, aquell producte, i de fet ja en, jo veig pel·lis i seris que penso, aquesta escena l'han posat per fer un videojoc després amb ella vull dir, perquè té tota la pinta de dir és, és que és pràcticament un videojoc a no? mi també uh, ha passat
1: això, és veritat
2: no? jo... Uh, un dels primers esguets pensava ser veient El senyor dels anells i El Hobbit, no? i aquestes pel·lícules que eren com... Estaven baixant tots per un riu, bueno, ja tens, el... ja tens una... una escena del videojoc, no? has d'anar controlant... Vull dir, i pens... Per tant, penso que la televisió en concret sí que pot veure Twitch i YouTube com un enemic, però al final la televisió és una cosa petita respecte a aquestes grans bèsties, no? respecte a aquestes grans majors que el que volen és ho tot. No? O sigui, la tele i el que no és la tele no? llavors en aquest sentit penso que mmm, no sé si malauradament o no però són una peça més d'un projecte el que passa és que per sort hi una època eh, digital on, on es pot ser també independent en aquestes plataformes I jo crec que per sort també hi ha molta gent que pot fer eh, mm, Eh, fer productes independents o, o tenir una perspectiva independent sobre, sobre aquests temes, no? però la tele al final és només una peça més i per tant no, no, no és tan important, jo crec que no, és, és una cosa més de, de una d'aquest trencaglos que és gegant.
3: Sí, no sé, eh, comentant el que comentava abans si la televisió pot fer eh copiar alguns formats, i jo crec que és molt, molt difícil. L'únic que em... crec que podria funcionar, almenys a mi em podria funcionar, és el que dèiem Marc, crec que ho has dit tu, de uh, retransmetre uh, els eSports. Ah. Perquè pots, pots veure-ho perfectament i crec que s'assembla molt als esports tradicionals sí. o com hem vist els esports tradicionals, però la resta és molt difícil de reproduir en televisió perquè no és només el vídeo, és la interacció que hi ha entre el públic i la persona que està jugant aquell joc. Llavors, seria, per mi, seria una, uh, una còpia barata del que hi ha al tuit si mai volen fer alguna cosa en televisió, perquè no et no dona tota l'experiència, que és tenir un chat, poder escriure, que la persona vegi el que estàs escrivint, que hi hagi una conversa val? i que sigui tot molt um, no sé, més, més interactiu. En el cas de, Parlo en el cas del tuit de partides en directe, eh? evidentment, uh -huh. però fins i tot quan mires la pel·lícula, ai, la pel·lícula la, el, la, algú jugant i no és en directe, tens el chat, pots veure aquelles converses, pots veure el que ha estat dient la gent. I això és una cosa que no et pot oferir la televisió i, com diu el Xavi, la televisió et pot oferir altres coses, no? I jo crec que és millor, que la espero que la televisió s'ho així, no? En què podem oferir nosaltres que sigui complementari més que què podem, com podem copiar i robar l'audiència del Twitch, perquè a mi em sembla que si faixa fa la televisió té-les de perdre, aquí.
0: A mi m'agradaria dir, dir que aquesta qüestió, perquè la gent mira altres videojugadors jugar a videojocs, eh, és l'eix d'un estudi del 2017 de dos investigadors de la Universitat de Tampere de Suècia, Max Schioblom, que em disculpi el senyor si no li dic bé el nom, i Yuho Amari. Eh, em i, <ríe> Jo no els coneixia. Però he sobre la qüestió i he descobert que algunes de les conclusions que ells apunten és que, a nivell general, el seu resultat revelen que les 5 classes de gratificació cognitiva, efectiva, social, d'alliberament, d'atenció i integrativa personal s'associen significativament amb les principals variables de resultat relacionades amb quantes hores i quants streamers veuen els usuaris. Curiosament, però, van trobar que les gratificacions integradores personals estaven associades negativament amb aquests resultats. Per subscripcions a streamers, que comporten costos, tro van trobar que les gratificacions investigades en l'estudi tenien menys poder explicatiu i l'única gratificació que semblava explicar el comportament de subscripció era la, la de les motivacions socials integradores. No sé si us ho he aclarit gaire, jo m'ho he estat mirant a fons i la veritat és que hi ha moltes dades però les conclusions semblen una mica un garboix i diria que alguns dels aspectes eh, que apunta aquest estudi i ja els hem anat desgranant aquí amb, amb deteniment
1: Sí, jo penso que hi ha molta part social en, quan al format aquest pur de tweets que potser és el que més ens ve al cap eh, avui eh, clarament és una qüestió social o sigui, el videojoc et pot interessar molt més o, o mínimament però la gràcia al final jo crec és participar a la conversa en directe i, bé, seguir algú que t'interessa, no? En el fons, eh, a veure què diu, si et fa gràcia... És una mica un show d'una persona que, que està vehiculat per un videojoc, en el fons, no? Podria ser, que també passa, quan una persona té molt de carisma, senzillament es posa a parlar a càmera i llegir comentaris, que em sembla realment complicat, no?, d'aguantar l'audiència i això hi ha gent que ho sap fer. Es posa així com, com estic jo, no?, i començo a explicar merdes i, i la gent comenta i, i tot, tot això ja, ja rutlla, no? Però eh, normalment necessites una cosa a comentar, un que és, en el fons, el, el videojoc en aquest cas és, com l'entenc jo, és més un vehicle de, del show, no? Una altra cosa és quan, quan això quan el videojoc en sí si sí que és el protagonista, que no hi ha tant el comentari o que és més pelicueta. També ja la, la... Mm. Ho hem comentat una mica abans, no? Em de Quarry, però sobretot aquests jocs de, de... tipus peli jocs, no? Que, que, que tenen una interacció més limitada i la narrativa va va molt a ritme cinematogràfic. Jo penso que tenen molt més potencial per per ser jugats així de manera interactiva perquè tu tens una escena i, i demanes no, a l'audiència si fas una cosa o una altra no? són decisions com molt clares i l'interacció del públic no és un simple comentari sinó que intervé en el joc i crec mm. que això té molt, molta més gràcia es pot explorar bastant per un públic que no busquin només la part social, no, no només el carisma, sinó que li interessa molt el joc i el vol jugar d'una manera mediada com deia deies tu, Jan, o sigui, amb una sí. manera. No? Jo penso totalment um, que els jocs de terror tenen molt de potencial aquí i potser altres que no siguin de terror però també molt narratius perquè jo personalment sí que m'hi veuria uh, més um, si s'ajunta un joc que m'interessa, que és curt que jo el puc veure en dues hores, una cosa així, no? com una sessió que comença i acaba a Twitch sí. o a YouTube, és igual. Um, ho veig bastant més interessant, en el meu cas, no? personalment, que no un, simplement una partida que pot allargar-se indefinidament durant dies i que doncs, la meva interacció es limitaria simplement a comentar coses. No? Coses meves, coses que diu altra gent al chat o coses que diu el presentador. Vull que penso que aquí sí que es pot innovar bastant um, en fer fins i tot jocs que crec que ja està passant, no? Igual que a YouTube hi va haver tota la moda de jocs pasta, que són com minijocs de terror molt dolents, però que funcionen molt bé per youtubers, doncs també hi haurà jocs condicionats perquè funcionen millor a Twitch, si és que no està passant okay. ja.
2: A mi el que em sembla curiós és això, ara diu això de la interactivitat, però de vegades estic en algun, en algun canal de Twitch o en algun canal de YouTube amb molts de seguidors i seguidores, mm. i la gent la comenta i ningú els respon. O sigui, és, és, em, em sembla fantàstic, no?, perquè tothom va com dient coses i va a una velocitat que veritat, perquè no sí. pots ni llegir, no? Llavors, això fa, fa plantejar fins a quin punt té sentit quan, quan és massiu, no?, perquè quan, quan és un espai diguem, amb menys gent, més controlat sí que hi ha aquesta interactivitat real però has d'haver falsa quan, 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 és tan, quan és tan bèstia eh, i, i, em, i em resulta fascinant com la gent segueix o una, una part de la gent segueix escrivint eh, coses que no, no l'ull humano no aconsegueix llegir perquè pugen tant sí, sí. llavors bueno, moren d'èxit eh, aquests... de, de vegades
1: sí, sí Aquí els, els, els més famosos passa això que dius, Xavi, que al final és, és no parada als comentaris i i que s'auto elimina, no, la funció aquesta. És curiós, no no havia pensat.
2: Acabas en cada comentari
1: que mi case, no?
2: Vull dir, algo gonzo, no? És com,
0: que ho diu
1: 20 vegades, perquè, sí, sí. perquè si no ho han vist una vegada va dir la seva. Exacte.
0: Sí. Sí, sí. No, tot això acaba sent soroll em, em penso en aquest cas que els que són subscriptors tenen com un, un, un nivell de prioritat superior i llavors, eh, sí. diguem que l'estreamer com a mínim s'assabenta qui és que eh, li està pagant el sou si té alguna cosa a dir, llavors amb aquests està justificat que els faci un cas eh, més gran que no pas en els altres, no? Perquè si no la cosa realment és, és només soroll de fons.
3: Sí, sí. sí, els streamers que he vist no són tan famosos. Ja veig que segueixo gent de... que no, no tenen tant èxit. Jo només ho he vist quan hi ha streamings de conferències o, o presentacions i allà jo crec que la gent no hi va a tenir una conversa. La gent allà hi va, a, com dirien en anglès, a, a, a hypejar, no? És a dir... A, a escriure comentaris i a crear gresca i, i alguna cosa veus, però crec que hi ha comentaris no tant. I ja té, ja té també el seu efecte, ja, ja, ja funciona també això, eh, amb aquest tipus de streamings. No he vist mai amb, amb un streamer um, individual parlant i fent uh, fent comentari. Normalment en aquests casos, potser és com dius tu, Jan, potser és que hi ha un filtre i llavors...
0: Sí, um, poden, és... poden triar... Si veuen només el, el que diuen els, els subscriptors premium, és a dir baix als subscriptors que no passa el que diu tota l'audiència. Per la senzilla raó que és impossible filtrar a, doncs, el, el volum de comentaris que es poden arribar a concentrar en una d'aquestes retransmissions amb centenars o milers de, de, de persones seguint i comentant en directe el que sigui que fa una persona que a més moltes vegades està jugant a un videojoc. Per tant, no és només estar el cas del que et diuen. Si algú li diu compte que et sortirà per la dreta el monstre en qüestió, doncs és més fàcil que, que ho perdin, no? que s'ho perdin. O diuen tots el mateix alhora o malament rai.
1: Sí, realment és curiós eh, l'habilitat d'anar mm, seguint el joc més o menys bé, o en alguns casos molt bé, i alhora està pendent dels comentaris, perquè jo mateix, quan m'he posat a fer algun gameplay ara, ara. Eh, aquí, doncs, eh, costa, costa. O sigui, no puc estar mirant constantment la segona pantalla, no? Suposo que hi ha gent que s'ho millor amb, amb, no sé, una notificació, o té la pantalla just davant, no ho sé, però és realment complicat mantenir la compostura, no? O sigui, controlar la teva gesticulació, al joc, que moltes vegades és complicat i és sobre una conversa més o menys eh, estructurada doncs és, és tot un un altre nivell, no? de comunicació
0: Bet, aquí la raó principal per la qual molt esporàdicament jo emeto partides en directe i és perquè o coneixes realment el videojoc a fons mm. o quedes com un noob com sí, sí. Un, un novell intentant uh, sortir-te en el mateix temps que t'estan parlant i és, és molt és, complicat és molt a, mi,
2: a, mi, a mi és que inclús em passa que hi ha jocs que no entenc, començo a jugar-los <laughs> i semblo m'estic no? llegint una mica la tutorial, dic, bueno, més sí. o menys no vaig tirant però me n'adono que no vull dir que, i clar, l'acabo aprenent a base d'errors però penso, ostres això seria, vull dir, a nivell de streaming seria terrorífic, no? La, la gent m'acabaria dient, però burro! No
1: cap allà, que no, que això clar, va clar. així. Sí, és una pressió que hi ha. Però, però clar, si t'hi fixes, molta gent ho fa sense cap problema, va llegint el, el tutorial. A veure, jo... És una de les coses que a, a mi personalment no m'agraden gens, vull dir, no m'interessa veure algú doncs, que està aprenent a jugar i que, vull dir que és el natural 100% la partida, no? Preferiria algú que ja es coneix el joc i em mostra una cosa concreta no? o demostra una habilitat brutal no? coses així sí que per mi són més interessants
2: hi ha gent que fa bouetes i tot eh? quan està llegint els diàlegs sí.
1: bé, la, la, la Raquel mateix boetes, sí, sí. la Raquel, la nostra sí, companya que... quan fa directes a vegades posa una mica d'interpretació també quan llegeix diàlegs
0: sí, sí és no, per ja, de la gràcia la, la bon meva a admiració tothom. A, a tothom que, que té aquesta vena de, de showman perquè jo intentant-ho a vegades, intentes sortir guapo per començar a l'estream ja es fa difícil i perquè, clar,
2: sí, sí, no? a,
0: a mi m'han dit recentment que em moc molt al cap quan estic jugant, doncs si sí. puc anar, anar fent la com si fos idiota del tot, davant de la pantalla mentre m'estan colpejant per un cantó i per un altre i clar, segurament no quedo afavorit, eh, potser podria jugar amb màscara però continuaria fent prou, prou fàstic això
1: la comenta... meva admiració dels streamers eh? Mira, l'Helena Sisper comenta això no, no moveu el cap al cos quan jugueu clar eh, <ríe> moltíssim, moltíssim. si no controles sí, molt bé sí. quin és el teu marc no? de, del, de la càmera i quines cares estàs posant o quina postura pots acabar no? amb la boca oberta o, o, o una mica amb el cap. És, és complicat. Ja em costa si teniu... mi, amb, amb el podcast doncs, estar una mica centrat a eh, mirar càmera, doncs quan estic jugant costa molt més, clar. Tot i que també si estàs ten... en un, una mida més petita.
0: Si teniu a més algú al costat que us grava mentre es moveu el cap, com si fóssiu idiotes, i després us ensenya el vídeo mentre es peixa de riure, com la senyoreta que acaba de comentar, doncs el, el cas és, és, és bastant terrible, eh? vull dir em fa molta vergonya gravar-me a mi mateix és, sí que de vegades grabo partides i les comento quan hem fet alguna videoanàlisi però això d'emetre en directe, sabent que torceré el cap i faré coses rares, doncs em fa, em fa molta por
2: jo hi ha jocs que els he deixat de jugar perquè m'estaven generant uh, malestar corporal. Vull dir, em posava tant temps que, que notava les estrabades de l'esquena i pensava «Ostres, aquest joc no, no és per mi perquè em tensa tant que, que, bueno, que no, és bo, no és bo per la meva salut». No, no. Dir que... En fi, uh, és d'admirar, és d'admirar, mm. estic d'acord.
3: Jo només dic que si ha algú que vol fer streaming que no li faci res d'equivocar-se i fer-ho molt malament, mm. a mi m'encanta també veure Clar. com la gent es pels barrancs.
0: És de gràcia. Ara.
3: És a dir, jo m'he passat molt bé no rient d'algú, sinó rient amb algú i també es creen moments molt, molt divertits, especialment si la persona té carisma i ho sap, em queixar
0: A mi A mi em pot arribar a desesperar, eh? Si veus que és especialment negat l'estrimera en qüestió, que dius cap aquí no, cap allà, cap allà, cap aquí no. és, Però jo m'ho passo cosa... molt bé.
3: Jo, jo havia vist partides i hi havia una senyora que jugava i ja tenia una certa edat. Llavors, no era especialment dotada, però era tan divertit. Jo recordo veure jugant en xatec i com m'estirava pels barrancs de cop que hi ha el cotxe i era, de veritat, jo per més mi eh, millor que una comèdia era una comèdia absurda veure com jugava, no? I era, era divertit, la veritat eh, a, mi, a mi no em fa res eh, veure com algú... Llavors també jo crec que Elgu ja és conscient i, i, i baixa de la dificultat, eh? també jo crec que ah. però aquestes coses de quan s'ha perdut algú no sap on ha d'anar <ríe> a parar a mirar el chat és, és, és divertit ja veu ja veu para...
0: ja, ja veieu per què la gent mira eh, retransmissions de partides en directe. <ríe> per veure com s'equivoca la penya sí, sí. en fi
2: això és com l'humor clàssic de tota la vida no? que la caiguda que fa riure no? sí, clar,
0: clar. Sí. És, és la versió eh, actual del gènere slapstick és a dir a veure com que,
3: que ningú es fa mal llavors
2: això és important sí,
0: sí. Eh? Eh, hi ha un, un perdona Marc hi ha, hi ha un, una versió que a mi em fa molta gràcia, ho heu de reconèixer que són sobretot eh, iaies i senyors de mitjana edat eh, jugant a jocs de, de realitat virtual i es tampant-se contra la paret és una cosa que m'encanta, llavors ja no és només veure el que estan jugant sinó que algú els estigui gravant i un, Això un cruel, ja, eh? em fa molta gràcia de veritat o veure Com veus...
3: juga un joc de terror en realitat virtual per, la prim... per primera vegada i vas sí, veient sí, sí. Com, la, com, com estan apuntant amb la pistola i la pistola fa així i, es I els primers pot fer gràcia ja, ja no eh? però jo com algú que s'espantaria molt i de fet um, crec que no, no ho podria fer mai a la vida potser me la faria un atac de cor uh, jugant a un joc d'aquests sí, uh, és interessant veure fins a quin punt afecta la realitat virtual i això no, no ho hem comentat i, i hauria pogut ser interessant um, com la realitat virtual Uh, veure com algú juga en realitat virtual uh, pot ser també interessant veure com algú es mou i no hi ha res al seu voltant i en una imatge petita veus què està fent, que està veient uh... és
1: interessant però també tenir gran, perquè si, si vas a les fires de videojocs <sum> <sum> amb sí, la sí, gent així ja,
3: ja n'és conscient, eh?
1: Bueno, jo vull, abans d'acabar, vull,
2: vull dir que em sento discriminat com a senyor de mitjana edat pel que ha dit en Jean, però bueno però si ho, jo ho, també ho deixarem
1: sóc, aquí
0: jo, jo també en soc Xavi, què farem?
1: bé, doncs arribem al final de la temporada uh, esperem que el tema d'avui sigui d'interès ens hem anat una mica per les branques en algun moment però ja, ja sabem que, que sempre passa una mica això Uh, ja em queda recordar, com sempre que el podcast de Lúdica el podem oferir gràcies al suport dels subscriptors i que agraïm especialment la contribució dels nostres consellers moltes gràcies a tots els oients seguiu-nos a les xarxes i si us ha agradat el programa, recomaneu-lo als vostres amics i feu-hi m'agrada donar-hi bones puntuacions tot el que sigui donant-nos una mica de suport també si ens seguiu bastant pel Twitch, podeu deixar anar una subscripció, que tampoc no, no us direm que no ens sembla molt bé i ja ens trobem cap a l'octubre segurament amb una nova temporada del podcast de l'údica que tingueu molt bon estiu i que vagi molt bé adeu